0: Olá, Lovers! Começa agora mais uma edição do nosso Conversa de Botec, um podcast produzido dentro da nossa célula tecnológica, o BIRTEC, aqui dentro da BemBep Brasil. Nesse período de distanciamento social, todas as nossas levações também têm acontecido de maneira remota, mantendo a segurança de todos, mas garantindo um bate-papo descontraído, sempre pensando em compartilhar conhecimento tech. Eu sou a Thais Jorge e hoje eu estou aqui com o Alain da nossa célula de tecnologia bitech e o Eric Carvalho, do programa Aurora, outra frente bastante tecnológica dentro da Bembev Brasil. O assunto de hoje é como a tecnologia gera valor para o negócio. Tudo isso levando em conta a experiência dos dois em projetos e produtos diferentes por aqui. Eric e Alan, sejam muito bem-vindos. Eu vou começar perguntando para vocês, quais são os projetos tech que vocês tocam hoje e qual a função de vocês em cada um deles? Bom, o nosso, nosso
1: grande core aqui, nossa, nossa missão, digamos assim, é digitalizar toda a área de vendas dentro da companhia. Então, essa é a essência nossa. E pensando que a gente está no, no ambiente global, também é a expansão dessa digitalização para as zonas, né? para os países onde a é atua. Então, é uma transformação digital que a gente faz dia após dia.
2: E do meu lado aqui, muito obrigado mais uma vez por me receber aqui. tá Pessoal, é um extremamente prazer estar aqui com vocês. É, do nosso lado, a gente toca o programa Aurora, Tá, o programa Aurora é responsável aí pela resolver os problemas de RPs que a gente tem. A gente está fazendo a implantação de SAP, um greenfield. Não é uma migração de SCC da versão antiga do SAP para a nova. É a instalação do zero. Então, isso revê todos os processos, rever toda a parte de é, experiência do usuário também com SAP. Então, é tudo do zero. Tá? E lá dentro eu sou responsável pela parte de desenvolvimento. Tá? seja dentro do SAP ou fora do SAP, que tem muito desenvolvimento agora fora do SAP, a gente está deixando, o nosso lema é manter o core do SAP o mais limpo possível, então a gente começa a desenvolver muito fora, e cuida também da parte de analytics também, olho, com um olhar de desenvolvimento, tá pensando mais na parte técnica.
0: E o Eric explicou então essa, essa função que exerce. Alan, hoje, qual que é o seu papel ali? Você fica especifica, especificamente no B2B?
1: Isso, exatamente. Dentro da, do Birtec, né, do BIS. Então, meu, hoje meu papel é como Program Manager. Eu tenho diversas velhos streams aqui que ficam comigo, interna, dentro do EBI e tem algumas também do nosso parceiro CIT e também toca o projeto junto conosco, que é o nosso principal parceiro. Tá? Então, algumas velhas streams, por exemplo, como a gente divide o software, né? De acordo com o framework agile, vou falar isso um pouquinho mais para frente. Mas algumas partes do produto, como, por exemplo, a parte de orders, de check-out, de browse, de catalog. Então, essas, essas partes ficam aqui comigo. Eu tenho também uma parte que cuida do restante do, do produto.
0: Muito legal. E a gente sabe que os dois projetos, né, os dois produtos que vocês estão desenvolvendo são muito grandes, na verdade. É, eles têm um papel muito estratégico na companhia. E, e aí, nesse contexto, eu queria entender um pouquinho, é, especificamente, quais são as tecnologias hoje que são utilizadas em cada um desses produtos. É, se quiser começar, Eric, falando um pouquinho do Aurora...
2: No Aurora, a gente tem o SAP como uma plataforma de desenvolvimento, mas como eu falei, a nossa principal intenção é deixar o core mais limpo possível, ou como a gente gosta de falar, deixar o monolito em paz, tá? O SAP é um monolito, então a gente toma muito cuidado, porque a gente já tem experiência hoje de trabalhar com monolito e sabe como isso é difícil, como que isso é complicado. No futuro você tem a manutenção, então o que você ganha às vezes que parece que o desenvolvimento é mais rápido hoje, amanhã você acaba pagando, porque acaba ficando muito lento para você conseguir mover qualquer coisa para a produção, com o perigo de quebrar, por ser um monolito, tá? Então, a gente tem, basicamente, duas plataformas de desenvolvimento fora do SAP, que vai ser o Azure, e tem o SCP, que é o SAP Cloud Platform, tá? Azure é a nossa principal plataforma. A gente faz, basicamente, tudo. Todas as telas que a gente sobe é tudo por lá, toda a nossa, boa parte da nossa infraestrutura é tudo lá. O SCP, que a gente está utilizando, que é uma plataforma da SAP, hoje a gente utiliza tecnicamente falando só para Workflow, por exemplo, tá? É só um serviço que a gente utiliza porque valeu a pena nos assessments que a gente fez, valeu bastante a pena, é um serviço legal. De outras tecnologias, a gente, uh, se falar, vai, runtime, a gente utiliza do, o, o Docker, a parte de monitoramento, por exemplo, muito dog parte de orquestração, vai ser a parte toda de Kubernetes, a gente utiliza o AKS. Para integração, as duas principais ferramentas que a gente tem é o MuleSoft, Tá? E, a, e o API Manager a gente faz por todas as nossas APIs Então o SAP hoje, ele fornece para a gente é, mais de duas mil APIs Para a gente poder expor Então a gente usa o API Manager da Azure para poder fazer isso daí, por exemplo Para artefatos a gente utiliza a JFrog ah, Nossas linguagens de programação, o framework, a gente trabalha muito com Node.js A BAP, quando precisa ainda fazer alguma coisa dentro do SAP Porque ainda existe algum detalhe, outro tem que ser desenvolvido e para a parte de front-end, hoje, o que a gente utiliza, a gente só tem web, a gente só tem web aplica, aplicações web, tá? Então é SAP Wi-Fi, que é um framework muito similar ao Angular e que é da própria SAP. Nesse caso, ele traz uma carinha, de já traz bastante coisa para desenvolver aplicações web mais corporativas, é, ajuda bastante no dia a dia, mas o jeito de desenvolver lembra muito do, do Angular. Para banco de dados a gente tem o próprio HANA, que é o banco de dados da SAP, mas por exemplo, para a cache a gente trabalha com Redis. Ah, e, tipo, ah, dependendo de um caso, a gente tem pode até utilizar um MongoDB. A gente não tem essa situação ainda, mas está no nosso stack, por exemplo. Ah, coisa que a gente vem fazendo muito forte, parte de segurança. Então, a gente trouxe a parte de segurança para o pipeline do desenvolvedor. A gente não espera chegar no final do desenvolvimento para passar para o time de segurança. Então, a gente tem toda a parte de segurança no meio do pipeline. Então, vai ter Trivy, Sneak, Black Duck, Check Marks, várias ferramentas de segurança para garantir aí que as, não, não suba vulnerabilidades para a produção. Uh, eu, eu, no geral, eu acho que é isso. a ah, Pipeline mesmo, a gente utiliza o próprio Pipelines do, do próprio Azure DevOps. Eu acho que é, o grosso do nosso stack, a maior parte, está aí.
0: E eu ia perguntar para o Alan se tem algum desses, Alan, alguma dessas tecnologias que é semelhante, que vocês também utilizam é, para o produto do BIS, né? Para o produto do BIRTECH. É, e, e, assim, além das tecnologias, né? Tem bastante tecnologia que o Eric citou. Se vocês, aí depois o Eric pode entrar de novo, mas se vocês aí no BIS, também, além das tecnologias, usam metodologias específicas para fazer com que essa engrenagem funcione.
1: Sim, sem dúvida. Tem algumas delas aqui, eu vou explicar um pouquinho como é que funciona o nosso produto. Tá? Ele é dividido entre o back e o front, um pouco diferente do front, que nem a Aurora, a gente é, tá lá, largou praticamente o monolito e fizemos tudo em microserviços, o que deixa a nossa performance muito maior, muito mais customizável. O nosso, isso tudo é desenvolvido em Java. Tá? O nosso front-end, nós utilizamos é, a plataforma, a né, aplicação em web e também em mobile, na parte de web, estamos com o Magento, mas a gente está migrando do Magento para o React, para o JavaScript. Isso também pra, por conta de melhoria de performance, customização e flexibilidade. parte de Android, a gente tem o Kotlin, iOS e Swift. E é isso, algumas ferramentas interessantes que a gente usa aqui, é, junto para fazer toda a parte de que foge um pouquinho é, do que o Eric falou. É, New Relic a gente utiliza para toda a gestão dos nossos bugs, Então os tempos de respostas resposta de cada parte da nossa aplicação A gente faz todo o gerenciamento por lá O Go, a gente utiliza para todas as nossas métricas Lead Time, Activation Efficiency, Reward, bugs. O Gira a gente faz toda a gestão do projeto E aí vai entrar um pouco no que você falou Mas eu já entro lá é, O Roadmap a gente utiliza para a gestão do nosso... É, de todo, toda a nossa parte de produto e aquilo que a gente está é, esperando que seja executado ao longo do ano a parte de confluence que a gente utiliza também toda a parte de documentação tudo aquilo que a gente executa e tem de arquitetura a gente é, tem um repositório lá dentro algumas partes interessantes que o Eric falou, a gente também utiliza a Azure para o nosso repositório de códigos né, o nosso VSTS é, Atualmente a gente está com o Cosmos, mas a gente está nosso banco de dados né, do Cosmos, alterando também para o MongoDB, também por conta de performance. E isso é, é, uma, é uma visão bem, bem geral. tá? Um outro ponto de tecnologia que a gente está sempre buscando evoluir, melhorar, por exemplo, façade removal, que é um comunicador entre o Magento Web, a gente está fazendo é, a remoção dele, né, a remoção do façade, né? É, mobile Refactoring é uma outra atividade que a gente trabalha bastante no legado que a gente tem dos códigos e a gente trabalha sempre melhoria contínua. E aí, falando em melhoria contínua, a gente consegue puxar aqui como é que funciona a nossa estrutura de trabalho. Bom, a gente trabalha com é, metodologia ágil, então, framework é, Scrum. Então, nós temos um time totalmente voltado com mentalidade para produto, não para projeto, tá? Então, nossos times são separados e divididos por value streams por isso, então, são squads, são grupos de trabalho, dentro deles também a gente divide ainda mais por pods. Tem um Scrum Master que rege todo esse time, é, passa todos os hitos né, que a gente tem dentro do Scrum, a daily, a planning, a retro, a review. E temos também sempre um, uma pessoa, um chapéu aí de produto, que seria o nosso APM, que é responsável também por dar os inputs do backlog nosso escrevendo as histórias, né? temos o PM também de produto que faz a parte de, de, de épicos, né? E isso tudo a gente faz a gestão pelo Gira, como eu mencionei aqui anteriormente. Mais um ponto interessante, a gente tem... A gente tem um programa que chama Iniciativas, que é super bacana. A gente traqueia mensalmente as iniciativas que a, o time vai produzindo, tanto na parte técnica, ou seja processo, o que for. tá Tecnicamente falando, que é o caso aqui, a gente tem algumas coisas bem bacanas. Por exemplo, o Browser Stack, que é uma forma que a gente encontrou de evitar que a gente tenha tantos aparelhos físicos para realizar testes e a gente passa a fazer isso remotamente. Ou seja, a gente diminui muito forte os nossos custos e também traz uma flexibilidade com relação à versão de equipamento e etc. Data Mesh Automation foi uma coisa super bacana que a gente fez, que foi a automatização de toda a parte de, de massa de dados. A gente faz isso hoje automaticamente por ambiente, através de um sistema desenvolvido por uma colaboradora nossa, que é a Tayla, que desenvolveu isso em Python, tá? Então esse é um, é um geralzão, vou deixar o Eric falar um pouco também.
2: Não, que isso... É, do nosso lado, a gente trabalha com Scrum também, tá? Aqui, mais especificamente, Scrum at Scale. É muito louco pelo fato de que eu venho de mercado, trabalhava com SAP fora, já tinha visto algumas iniciativas do pessoal tentando fazer Scrum dentro de SAP, tá? Mas, de um tamanho do programa desse aqui, é a primeira vez que eu vejo e tá dando super certo. Nós acabamos dividindo o nosso focado em produtos. Tá, então, teve uma primeira organização Que era o que a gente chamava de Workstream Então você tinha OTC, ArtWar, Algumas frentes, davam mais ou menos umas seis oito frentes ali E hoje o programa está se virando mais a entrega de produtos Então, por exemplo, nesse momento estamos trabalhando Para a entrega do produto de frete Então tem um, um, um time que é cross-funcional, multifuncional ali Que vira e todo mundo focado para a entrega de frete Mas para a issue tracking que a gente trabalha É o Azure DevOps Tá, no nosso caso, então é onde que acontece toda a nossa cerimônia, seja todas as deles, seja a retrospectiva, tudo a gente utiliza o Azure DevOps como ferramenta. E, vocês imaginam um programa desse tamanho, hoje nós estamos só tocando com pessoas da EBI, tá, por conta de, do Covid tudo, houve algum replanejamento, então hoje estamos apenas com o pessoal da EBI e são por volta de 80 pessoas tocando, com, quando eu estava com o time antes, que era da, da Accenture no momento, estávamos com um pouco mais aí de 200 pessoas no programa. Então, você imagina fazer Scrum disso daí fazer isso daí tocar. Não é nada simples, mas o Azure DevOps tem sido uma baita ferramenta nos ajudando com isso daí.
1: É, esse ponto do Eric é bem bacana, porque eu acho que não, não tem como a gente trabalhar 100%, pelo menos hoje eu vejo aqui, é, com um modelo único, que nem, ah, vou trabalhar Scrum 100%. A gente trabalha um pouco híbrido, né? Posso te dizer isso, por exemplo, que o nosso Scrum Master ele tem dois chapéus. Um dele é, é a parte de Scrum mesmo, e a outra parte, ele, ele é o líder do time dos desenvolvedores. Então, os desenvolvedores reportam para ele. O que, na teoria, se for ver no, no Bitbyte, não era para ser assim. Mas a gente vai adaptando né, a grandeza do produto e a necessidade, principalmente dos nossos clientes, como é que a gente tem a resposta rápida, e isso é bacana de falar, é, porque quando fala em metodologia ágil é né, muito bonito no papel, mas na teoria não é para fazer o um projeto mais rápido é o nosso tempo de resposta com relação aos pedidos e as solicitações dos nossos clientes então a gente consegue alterar sempre o nosso é, backlog, todo o nosso repositório de, de produto, de acordo com os pedidos dos nossos clientes e as necessidades então a entrega se torna a resposta, a necessidade se torna mais rápida e, e
0: falando nessa questão aí de, de, de entregar esse valor, a gente falou muito dessa, desse valor e de como ele é construído tecnicamente. É, a gente falou dessa estrutura. Agora, quando a gente fala sobre o impacto na ponta final, né? Que é para o cliente ou para quem vai receber esse produto, é, como que vocês acham que esses produtos que vocês estão trabalhando, nos quais vocês trabalham hoje é, vão chegar para esse usuário? É, se quiser começar, Alan. Sim,
1: não. olha, é, o nosso foco é totalmente voltado ao produto, ao nosso cliente final. Então, é, a gente, a nossa essência é, os, tanto que é um princípio nosso interno, né? O nosso chefe são os nossos clientes. Então, a gente foca em melhoria contínua no nível do serviço, nas nossas entregas, sem pegar nenhum tipo de atalho. É, a gente tenta se aproximar o máximo possível através dessa digitalização dos nossos clientes, entender as necessidades dele, e como é que a gente pode estar sempre entregando, agregando mais valor e agregar valor mais rapidamente. Esse é o ponto. É, simplificar a vida também do, do, dos nossos clientes, deixar tudo mais, mais fácil e rápido. E tudo isso através de uma experiência digital, obviamente, das nossas plataformas e do, também dos nossos canais de comunicações que acabam ficando mais eficientes.
0: E, e, Eric, como que funciona no programa Aurora? Qual é a visão que você tem é, de como esse, esse programa, o programa Aurora e o produto de vocês vai melhorar a vida e a experiência do cliente?
2: Essa é uma boa pergunta, porque acredito que nós vamos desde pessoas que é da própria dentro da ABI, que trabalham nos sistemas, mas chega hoje, a gente pode dizer que já chega também no, no usuário final, também, tá? A pessoa, tipo, o consumidor acaba sendo impactado. Não tem como falar sobre o que a gente está entregando sem entender de onde que a gente está vindo. Então você pega, qual que é a, a, a nossa situação hoje? A gente tem mais de 17 diferentes ERPs, eu não estou falando de 17 SAPs, eu estou falando de vários ERPs diferentes, a gente tem de todos basicamente dentro da companhia, desde SAP, Oracle, Promax, a gente tem vários ERPs. Então, são 17 diferentes. Isso causa um problema que você tem mais de 200 sistemas legados. Outro problema, a plataforma acaba sendo antiga, você, fica muito difícil você juntar dados. Imagina como é que você concilia dados financeiros de 17 diferentes RPs. Você, às vezes, fazer a integração entre apenas um já é difícil. Imagina 17 diferentes. Dentro do SAP, de todos os SAPs que a gente tem dentro da companhia, a gente tem mais de 35 mil customizações, para vocês terem ideia. O que, quando você faz um levantamento, não chega a 1% a utilização dessas 35 mil customizações. Foram feitas no passado e acaba ficando aí. Então, é outro, outro problema que isso acaba... É, causando é que você tem em cada região do globo Basicamente um conceito diferente sobre contabilização Sobre custo, sobre como que as rotinas são feitas quando Muitas vezes você não precisaria disso Mas como cada um foi feito de um jeito em um, em um momento diferente Isso causa bastante problema E que causa um volume gigantesco de controle manual Basicamente você não consegue nem automatizar isso Tá, então o que a gente o que a gente acredita que o Aurora vai resolver e já vem resolvendo é esse tipo de situação matar todos esses problemas aí
1: Não, legal que o Eric falou até fazer um, um gancho aqui porque eu sou cliente dele aqui internamente
0: né Opa, a gente aí, tem uma
1: expectativa sim. grande é da Aurora né fazer a questão do, do Aurora fazer a questão do da migração tudo para o SAP né da, desse, dessa estandarização, digamos assim do, do SAP do RP sendo SAP, porque vai ajudar a gente na migração para as novas zonas, né? para os novos países. A gente tem que customizar o nosso produto para receber um RP diferente é muito mais custoso e trabalhoso. Né? Então, a partir do momento que a gente trabalhar só com um tipo de RP, que no caso é o SAP, a gente, vai facilitar muito o nosso produto na nossa vida. A gente vai otimizar muito as nossas ferramentas e nossos produtos de uma forma geral.
2: E, e não só isso, porque a integração hoje com o SAP ECC, que é a versão antiga, é muito mais custosa e é muito mais complicada, porque, por exemplo, ela não fala REST, sabe? Então, hoje, por exemplo, o S4, ela fala REST. Então, a gente combinando o jogo de o que, que deve ser consumido e como deve ser consumido, é muito simples e é muito rápido você conseguir expor o serviço do SAP caso seja necessário. Mas, ah, vai existir alguma coisa que você vai precisar processar, vai colocar uma regra de negócio, a gente está trabalhando com muito microserviço também, então, ainda assim, a comunicação é muito rápida, sabe? Então, isso vai, eu não tenho dúvida que vai facilitar a vida de todo mundo, no final das contas, e a gente vai ter muito mais qualidade no, nos nossos dados, tá? Então, é um projeto que, no fundo, acaba sendo, levando a companhia a um data-driven mesmo. Dados vai ser muito importante, que é o que a gente hoje, acho que mais sofre.
0: Eu ia fazer justamente essa pergunta. para vocês dois, quais que são os principais desafios que vocês é, visualizam hoje quando a gente fala em implementar produtos, né? Ou executar projetos tecnológicos numa companhia global e também uma, compa uma companhia centenária, né? Como é o nosso caso.
2: Eu não sinto peso nenhum da companhia ser centenária, tá? Tem muito legado, tem muito problema, mas o time... É muito diferenciado. A gente hoje tem profissionais dentro do time que eu não, não sei, é, pessoas que não que tranquilamente trabalharia em qualquer fintech, startup da moda. Tá? Então é um time muito maduro, muito experiente e que faz a coisa acontecer muito rápido. Então, é, de todos aqueles problemas que a gente tem. É, Hoje eu vejo a capacidade que o time tem de entregar, por exemplo, serviços digitais ponta a ponta, por exemplo, informação real com nível certo de detalhe, monitoramento real, totalmente compatível com alertas proativos. É esse tipo de coisa, é, que talvez você sofresse um pouco mais em empresas mais burocráticas, mais antigas, e eu, muitas vezes eu, eu esqueço que eu tô numa empresa global, e num, num, que, que é centenária, sendo bastante sincero.
1: Sem dúvida. Eu acho que por ser centenário, né, poderia pesar por uma empresa que tivesse uma cultura diferente. Não é o caso da EBI aqui de forma alguma. Eu acho que a idade pouco importa. A cultura da empresa permite, permite que a gente aceite muito fácil as transformações e se adapta muito fácil. Então isso é bacana. E isso está ligado também a um outro princípio nosso, que é o ownership. As pessoas aqui têm muita autonomia e se sentem como donos. E isso faz com que as transformações sejam mais fáceis. Então, assim, eu não sinto também tanta dificuldade. Óbvio que pedras no caminho todos vamos ter, mas a gente tem que ter as ferramentas para ir quebrando cada uma delas. E a força, exatamente como o Eric disse aqui, são os nossos funcionários, né? São os talentos, o nosso time. A gente tenta o máximo possível, nós aqui como, como liderança, motivar engajar o time para mostrar o quanto que eles são importantes, o quanto que o papel deles aqui dentro da, da companhia faz a diferença, né? Faz a diferença para o nosso produto. E faz com que a gente esteja mais conectado com os nossos clientes. então E as pessoas entendem isso. né? Então, a autonomia é uma coisa importante. A própria meritocracia que a empresa prega né? e, e aplica, isso é também é super bacana. E a, o nosso modo de gerenciamento de Scrum também é, traz com que as transformações sejam é, menos dolor, doloridas, né? <risos> digamos assim. Porque você dando autonomia para o time, por velho streaming, as pessoas sentem mais donas das ações e pensam mais no negócio, né?
0: E Eric, Alan, na opinião de vocês, como esses projetos e esses produtos desenvolvidos acabam desdobrando a estratégia da empresa? Quando a gente fala em reputação perante ao público, enfim, é, estratégia de business, como que eles desdobram a estratégia do business?
1: Bom, é, eu acho que falar de tecnologia e inovação é impossível hoje em dia sem assim, se citar a atual situação global. Né? Então, a gente vive a pandemia, o Covid-19, causou uma crise global aí exponencial e quase que irreparável. No Brasil não foi diferente. Então, se você olhar, por exemplo, a Bovespa caiu super forte né, desde o início do ano. As quatro maiores altas que a gente teve no, no primeiro semestre são ativos e empresas que investem em tecnologia. Então, dessas quatro, três delas são do, do negócio de, de varejo, são varejistas, e tiveram esse aumento exatamente por conta do e-commerce. Então, isso prova que é, o Covid, em toda, essa, em toda a pandemia, esse cenário que criou, antecipou em anos a digitalização né, e, o, e o uso do, do e-commerce, as vendas digitais, e aí vocês podem olhar até no, no ambiente de vocês, familiares, amigos, com quanto que isso, de fato, pessoas que nunca tinham experimentado, nunca tinham utilizado, passaram a utilizar. E isso veio para ficar, sem dúvida nenhuma, vai trazer uma mudança é, é, sem antes ter, ter sido prevista. Né? E, e isso mostra com que a empresa, nós aqui, tanto o Eric como eu, estamos no, inseridos no ambiente de tecnologia dentro da IBA, a empresa já estava preparada para isso, e já atua... Né, focado em desenvolvimento de, de plataforma, de e-commerce, como é que a gente evolui dia a dia né, com, os, com os nossos produtos, né, de uma forma é, digital. Então, a empresa já estava preparada para isso e, e é dessa forma com que a gente continua seguindo inserido nesse, nesse ambiente do, atual.
2: Do nosso lado, o que eu vejo como principal o é, conquista que a gente vai ter, é o time to value, tá? A entrega de valor mais rápido. Outros pontos que a gente tem que hoje, é um problema para nós, não sei se o Alan chega a sofrer com isso, mas a governança perante as zonas, no final das contas, tá? Tipo, a cada país, nós como estrutura aí global ou multizona, como muitas vezes eu prefiro utilizar, é... O programa do tamanho do Aurora ajuda a estabelecer uma governança. Eu não estou falando em criar burocracia, mas criar padrões para desenvolvimento, para a parte de segurança e várias outras coisas. Tá? Ativar os principais recursos para presença de negócio direcionado, alavancar padrões definidos que o mercado já utiliza e, de repente, uma zona está mais antiga que a outra ou uma área está mais antiga que a outra. E coisas como a gente tinha colocado sobre ativar o serviço digital de ponta a ponta. Isso é uma coisa que o Aurora traz muito forte, tá? E todo dia a gente fala sobre isso. Informação em tempo real, coisa que a gente não tem hoje. A gente não sabe no final do dia, quanto que a companhia fechou. Então, o Aurora vai trazer esse tipo de capacidade. Monitoramento de tudo em tempo real, entender como que as coisas estão funcionando, se comportando, como é que o usuário final está se comportando. Não é, quando a gente fala em monitoramento, a gente muitas vezes pensa só em sistema, mas tem nas ações do nosso usuário também, para poder providenciar um melhor serviço ao final das contas, tá? E só com mais tecnologia e avançando, que a gente consegue trabalhar isso.
0: Pessoal, foi muito bacana essa conversa, eu tenho certeza que quem tá ouvindo vai aproveitar muito esse conteúdo, principalmente as experiências que vocês compartilharam. É muito legal ver a companhia se modernizando, se permitindo trazer tecnologia para dentro, e mais do que isso, trazendo pessoas de uma baita qualidade técnica e também com a cabeça aberta, para que essas transformações tecnológicas aconteçam e gerem impacto positivo. Para você que está com a gente, obrigada pela companhia e pela escuta. E continua de olho nos nossos conteúdos aqui no Spotify, porque em breve tem mais conversas de Botec.